0: Nicolas Dose, accueille les experts. bienvenue l'actualité économique du jour. C'est la fin d'une exception française sur la démographie. 48 000 naissances en moins en 2023 comparé à 2022. Nous sommes désormais sous 700 000 naissances par an. Et la nouveauté de la livraison INSEE d'hier est que, pour la première fois, la baisse du taux de fécondité concerne absolument toutes les classes d'âge. On ne pourra pas passer à côté de ce que j'appelle le Macron 2024-2027. Plus de deux heures de conférence de presse hier. Je vous donnerai les principaux éléments Écho que j'ai retenu, prix de l'électricité, pouvoir d'achat, natalité, assurance chômage, fonctionnaire, simplification. On verra ce qu'en pensent mes invités et ce qu'ils ont retenu. Puis c'est toujours cette idée que s'il y a un sujet de pouvoir d'achat, la réponse viendra forcément d'une réponse politique. Qu'allez-vous faire pour notre pouvoir d'achat le France Stratégie a publié le bilan de France Relance 100 milliards. C'était le plan lancé par Jean Castex au moment de Covid, on est en septembre 2020, il s'arrête en septembre 2022. C'est assez étonnant parce que, en fait, le, le bilan de France Stratégie est relativement, même plus que relativement, positif. Alors est-ce que, désormais, nous savons piloter ce type de plan de relance et éviter toutes les erreurs que nous avons répétées généralement les fois précédentes Les marchés sont-ils trop optimistes Ils croient à la baisse de l'inflation, ils croient à la baisse des taux, ils croient à un chômage qui baisse, ils croient à des profits en hausse il croit peut-être un peu trop. On évoquera aussi ce chiffre étonnant quand même. L'agence France Trésor a levé hier 8 milliards d'euros d'obligations françaises à échéance 2049 à 3,2% des obligations dites vertes. Il y a eu 98 milliards d'euros de demandes pour cette émission d'obligataires. Comme quoi, euh, nos papiers français s'arrachent encore comme des petits pains. Bonjour Nathalie Janson.
1: Bonjour Nicolas.
0: Professeur à Noma Business School. Avec nous également Jérôme Dédéan. Bonjour. Bonjour Nicolas. Associé de toussonsmetsfinances.com et président de mon partenaire patrimoine, conseiller en gestion de patrimoine pour tous. On évoquera avec vous tout à l'heure euh, la guerre ouverte entre les assureurs qui essayent d'afficher la meilleure rémunération possible sur les fonds en euros pour l'année 2023. Auguste Landier, bonjour. Bonjour. Il a fait l'effort de venir à vélo. Le pauvre, il est dégoulinant d'eau mais il est avec nous, professeur à HEC et co-auteur du Prix de nos valeurs quand nos idéaux sortent à nos désirs matériels, publié chez Flammarion. On a posé la question ce matin avec Jean-Marc Daniel, le Nathalie Janson, comment relancer la natalité euh, En fait, Jean-Marc reprenait les différentes décennies, le, quand on passe sous les 800 000, puis quand on passe sous les 700 000, et puis voilà, on est à 678 000 bébés en 2023. Courbe inexorable ou pas
1: je pense pas que ce soit inexorable, ça, ça tient, ça c'est une décision hyper, enfin très, très compliquée quand même d'avoir des enfants. On voit qu'on n'est pas tout seul, hein, puisqu'aujourd'hui la Chine oui. révélait que elle aussi, sans grande surprise, malgré euh, le, le fait que l'interdiction d'avoir plus d'un enfant a été levée, et bien n'a pas d'effet en fait sur sur la, 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 le désir d'enfant. Donc en effet, on voit bien que c'est compliqué. On n'est pas dans un pays, je veux dire quand on se compare aux autres, en Allemagne ou en Italie, on n'est quand même pas dans un pays où on n'aide pas, enfin où il n'y a pas des structures d'accueil des enfants même si c'est compliqué dans les grandes villes enfin voilà, c'est pas non plus un parcours très simple mais néanmoins si on se compare à nos voisins il est quand même pour une femme plus plus facile en fait de pouvoir à nouveau retravailler et avoir euh, un, un enfant. Euh, on a allongé le congé paternité qui va aussi à nouveau être transformé. Enfin, on a mis congé voilà, naissance de voilà, six mois, mieux rémunéré
0: l'une des annonces. Exactement.
1: Donc, euh, mais euh, je pense que ça va au-delà. Enfin, je veux dire voilà une décision d'enfant. Euh, C'était intéressant ce matin. Le professeur Friedman était interviewé sur une, une radio concurrente et justement on lui demandait et, et il disait, il répondait à la même chose. C'est c'est une décision très personnelle. c'est une décision de couple. Euh, il il y a effectivement des facteurs aggravants comme le fait que les femmes commencent à avoir un désir d'enfant qui est décalé par rapport à la meilleure période de la fécondité puisqu'en fait on fait des études et que donc c'est là, là où on peut commencer à avoir des problèmes. Donc effectivement si c'est pas un chemin simple, eh bien ça peut devenir finalement euh, bah, une, on, va, on va repousser et puis on ne va pas en avoir mais je pense que c'est un sujet sociétal c'est-à-dire est-ce qu'effectivement euh, des couples se projettent avec des enfants c'est quoi avoir des enfants, c'est vrai qu'on voit toutes les... et c'est compliqué aussi d'avoir des enfants, il faut se projeter ou alors il ne faut pas avoir peur du risque, il faut se dire que voilà, tout ne faut pas avoir peur de l'incertitude et je pense que euh, si aussi on n'a pas envie d'en en avoir peut-être qu'effectivement il y a, y, a y a une ambiance sociétale qui est euh, avère au risque et donc n'a pas envie de rentrer là-dedans. C'est vrai que, voilà, vous voyez bien, les enfants, il a parlé du rôle des écrans, donc il y, y a plein de choses à gérer. Aujourd'hui, le monde est tellement euh, un monde de possibles sans fin qu'en fait, euh, voilà, c'est compliqué d'élever des enfants aujourd'hui, oui. parce qu'on est dans un monde plus libre aussi, où, où c'est moins autoritaire, où les choses sont moins établies et que donc ça peut déstabiliser euh, aussi un couple dans la projection pour avoir des enfants.
0: Il y a l'histoire du côté anxiogène de l'avenir, je pense quand même qu'à toutes les époques, il y avait des côtés anxiogènes. Oui, complètement, mais là, là visiblement, en se disant qu'ils allaient, qu allaient se battre contre les Allemands. Oui mais on n'avait
1: pas la même valeur vous savez bien que oui. la valeur de, de, entre guillemets de la vie de l'enfant et c'est pas la même puisque de toute façon on était on avait un pourcentage plus élevé de, de risque de le perdre. Donc déjà on avait un rapport en fait à la vie et aux enfants qui n'est pas du tout le même qu'aujourd'hui. Donc je pense que tout ça a un rôle. Maintenant il peut y avoir de, de, voilà, un caractère anxiogène depuis le Covid qui s'est peut-être aussi renforcé néanmoins c'est un constat et effectivement les leviers d'action je pense qu'ils c'est pas très. Enfin, voilà, c'est compliqué de se dire. Euh, on voit bien. Vous voyez, le gouvernement chinois, c'est pareil. Il aurait bien oui, mieux.
0: Corée que... du Sud aussi. Voilà, y a un de il y, y a bien quelque chose Alors...
1: qui va au-delà euh, que peut-être les sociologues nous, éc... nous expliqueront bien mieux que moi je ne peux le faire aujourd'hui. Mais euh, en tout cas, voilà, on, on, c'est quelque chose de compliqué la décision d'enfant, parce que elle n'est pas. Euh, on, on, a, on a des enfants de façon beaucoup plus réfléchie qu'avant puisqu'on euh, a, on contrôle euh, les. Voilà, on peut contrôler d'en avoir ou pas. Et, euh, et donc, on n'a pas le même rapport aux enfants qu'auparavant. Qu
0: Vous parlez des leviers, comme on se tourne toujours vers le politique oui. pour tous les sujets, faites-nous du pouvoir d'achat, Monsieur Macron, faites-nous des bébés, c'est oui, oui. ça, mais presque. Alors effectivement, le congé naissance de six mois mieux rémunéré des pays ont tenter mmh. ces pistes-là, elles fonctionnent. On pourrait imaginer que la politique familiale redevienne vraiment universelle là où François Hollande l'a un peu transformée en politique de solidarité. Il y a aussi l'accès au logement qui est un frein à la natalité euh, dans oui. tous les pays où il y a un vieillissement. Bon.
1: Oui, oui, tout à fait. Ça, c'est quelque chose de récurrent non, quand là, on fait des, des enquêtes. Leviers, voilà. Effectivement, le, le logement est une barrière, surtout dans les centres-villes.
0: Augustin Landier, que vous inspire cette situation euh, mmh. qui est confirmée en fait par l'INSEE. Ce n'est pas un phénomène nouveau. Le phénomène nouveau, c'est la lutte contre la mortalité infantile oui. qui va devenir une priorité mmh. car
2: bah, tout d'abord, il y a un trend mondial chez les ouais. pays euh, très développés. Euh, ah ouais. Donc, ça, voilà, la France était plutôt euh, bien placée. Maintenant, elle retourne vers la moyenne. Donc, en un sens, c'est plutôt. Euh Plutôt normal, entre guillemets. Oui, c'est La France normal. ressemble plus à, à ces à ces pays similaires en termes de développement. Euh, on sait empiriquement qu'il n'y a pas de recette miracle. C'est extrêmement dur de, de jouer par les incitations là-dessus. Après, il faut accompagner, évidemment, le, le parcours de, 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 de parentalité pour qu'il soit aussi confortable que possible, pas pénalisant pour les femmes, etc. Donc ça, je pense qu'il y a un consensus là-dessus. Donc là, les, les mesures prises vont vont dans ce sens-là. Mais après, il ne faut pas s'attendre à des miracles. Et on voit bien qu'au fond... Il y a quand même une japonification de l'Europe. C'est-à-dire que si vous voulez réfléchir à l'avenir de l'Europe, le Japon reste quand même le, le, le point de données à regarder pour. Oui, là où on, on vend plus de couches-culottes
0: bon. pour adultes que pour enfants. Euh,
2: donc, ça, ouais, malheureusement, il faut s'y faire. Et le, le, ce qui est intéressant en démographie, c'est qu'on connaît les choses à l'avance. Et donc, oui. ça permet de. C'est un des domaines dans lesquels l'anticipation n'est pas absurde. Alors que dans la plupart des cas, quand on parle de, je ne sais pas quoi, l'intelligence artificielle dans 10 ans, on ne sait pas très bien où ça en sera. En revanche, l'état de la population dans 10 ans, on sait vraiment assez précisément où elle en sera.
0: Ouais. C'est Maxime Sbaï qui rappelle dans Les Échos. Alors, il ne rappelle pas l'histoire des couches-culottes japonaises, mais par contre, on d'ordogne, on ferme des écoles et on ouvre des EHPAD. Euh, Jérôme, oui, un mot là-dessus. Je voudrais rajouter deux
3: choses. On ne peut pas euh, effectivement être dans la tête des gens, hein, ça c'est sûr. En revanche, euh, on peut quand même faire des choses à l'échelle macroéconomique et, et, et des mesures d'environnement qu'on peut prendre. Il euh, y en a une sur laquelle il faudra absolument revenir, qui me semble évidente, c'est que pendant des années, depuis sa création, la politique familiale euh, de l'État français a été non fiscalisée. Elle était indépendante des revenus oui, du et patrimoine. Oui. Et cette fiscalisation, ce, ce fait caractère non-universel, euh, en fait, euh, est pour moi un facteur qui a euh, accéléré ou en tout cas euh, euh, qui a permis cette évolution démographique ou, 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 oui, ou l'a accéléré. La deuxième chose, c'est qu'il y a quand même un environnement logistique, on entasse les gens euh, dans des lieux de travail euh, où c'est compliqué d'avoir des enfants, il y a des problèmes de place en crèche, etc. Donc là, évidemment, l'initiative privée peut faire beaucoup, alors à deux endroits. Premièrement, avec des modèles de crèche innovants qu'on met, par exemple, près du domicile et non pas près du lieu de travail pour éviter de déplacer les enfants sur huit stations de métro ou de RER ou de TER chaque matin quand on va travailler. Aller-retour matin-soir, ça c'est la première chose. Donc il y a des boîtes qui font ça très bien, les parents zen, etc. La deuxième chose, c'est évidemment qu'il y a un rôle à jouer pour l'employeur. Euh, il peut jouer sa part et il y a un intérêt s'il ne fait pas ça par altruisme. Euh, enfin, il peut faire ça par altruisme, parce qu'il peut considérer qu'un enfant, ça se fait à deux et qu'il ne faut pas pénaliser la carrière des femmes, bien sûr. Mais il peut aussi faire ça parce que ça permet d'avoir une productivité meilleure euh, chez des parents, euh, pour toutes les raisons de confort que l'entreprise peut fournir. Et donc, moi, je considère que dans mes boîtes, j'ai une responsabilité d'employeur de ce point de vue-là.
0: Eh bien, écoutez, on passe. Macron 2024-2027. J'ai tenu jusqu'à... Enfin, tenu, parce que je me lève très tôt, jusqu'à 21h40. Bon, j'ai eu le propos liminaire, j'ai pas eu les questions interna internationales, en tout cas j'ai retenu sur les terrains économiques de ce qu'a dit Emmanuel Macron hier il y a eu quand même pas mal de choses. Un, le prix de l'électricité augmente pour tout le monde en février, c'est assumé on remet les taxes à un niveau normal après les avoir laminées pendant le quoi qu'il en coûte Deux, Emmanuel Macron sur le pouvoir d'achat vise les classes moyennes la France de l'angle mort, a-t-il dit. C'est la France qui gagne trop pour être aidée, mais pas assez pour vivre. J'en parlais vendredi, je disais, celui qui gagne trop pour être pauvre et pas assez pour être riche. Et donc là, 2 milliards de baisse d'impôts confirmés pour 2025, qui était normalement attendu en 2024. Et le fameux travail, le travail doit, doit mieux payer. Alors là, les mesures, comment on fait euh, Soit on monte les revenus, soit on baisse des prix, soit on baisse des impôts, bref. Il y aura donc le congé naissance de 6 mois sur le terrain de la natalité. L'assurance chômage, nouvelle réforme confirmée, la troisième du genre. Pas de détails, ce sera le chantier de Catherine Vautrin. On a déjà baissé la durée d'indemnisation, peut toujours aller plus loin. On pourrait baisser le montant des indemnités, ça n'a jamais été fait, juste dégressivité actuellement pour les indemnités des cadres, et puis aller sur une vraie radiation systématique des demandes d'emploi à partir du moment où ils ont refusé plusieurs offres d'emploi. Le salaire au mérite pour les fonctionnaires sera le cœur de la réforme de 2024. Ça va évidemment plaire aux syndicats, c'est certain. Et puis, une loi qui va s'appeler... Croissance, activité, opportunité. Alors si on prend les initiales, ça fait chaos. J'ai pas envie d'être oiseau de mauvaise augure. Ce sera une sorte de loi Pacte 2 ou loi Macron 2, simplification à tous les étages. Euh, bon. Jérôme, Alors, voilà ce que j'ai retenu comme mesure. Après, soit sur les mesures, soit sur l'état d'esprit global de ce qui nous attend pour les trois prochaines années, qu'est-ce que vous retenez Alors moi, moi j'achète un peu tout ça en bloc pour la
3: faire courte. C'est-à-dire qu'on prend tout ce qui permet de libérer les énergies, de faire en sorte que euh, euh, nos entreprises fonctionnent mieux, euh, que les gens aient plus de pouvoir d'achat. Je prends tout. Je prends tout, sauf, ah. <rire> sauf la subvention puisqu'il est avéré c'est quand même enfin, ça me semble assez simple à comprendre que quand on subventionne ou quand on se substitue ou la puissance publique se substitue à la libre concurrence pour faire baisser les prix ça se termine par une hausse des prix donc par une baisse de pouvoir d'achat donc je, je, je prends toutes les mesures qui permettent de continuer à libérer l'économie j'adore l'idée d'une loi pacte 2 J'adore cette idée. La loi Pacte 1, elle a fait beaucoup de bien. Elle a dérégulé des professions réglementées, euh, elle a fait baisser les charges sur les entreprises, elle a libéré euh, plein de dispositifs de partage du profit, euh, elle a Genre été complétée de retraite, par la loi, euh, elle a développé la CAPI, etc. Tout ça, c'est parfait. Parfait pour le financement de l'économie, euh, parfait pour emmener le pays dans le bon sens. Et évidemment, comme on ne peut pas tout faire d'un coup, euh, et qu'on a le retour d'expérience, désormais, eh ben, on peut en mettre une deuxième couche. Et il faudra mettre une troisième, une quatrième. Enfin, c'est ça, gouverner. C'est aussi simple que ça. La seule chose que je n'achète pas, c'est l'augmentation du pouvoir d'achat euh, et ou le travail par la puissance publique pour la baisse des prix. Puisque la seule chose qui fait baisser les prix, c'est la libre concurrence. C'est pas la subvention. Voilà.
0: Alors, on verra ce qui pourrait, hein, qu pourrait intervenir en termes de choix politique. Parce que je me suis demandé, si on veut monter les revenus des travailleurs, on fait quoi Alors, on fait Plus de primes d'activité elle a déjà beaucoup monté après les Gilets jaunes. Plus de partage de la valeur, prime défiscalisée, des heures sub défiscalisées, encore exonérées des cotisations sociales côté Salarial pour augmenter le net, enfin, ça, c'est des montagnes d'argent, ou alors monter le SMIC. Ce sont des montagnes d'argent public qu'on n'a plus, ou alors des mesures qui sont anticompétitives. Après, on peut baisser des prix, on l'avait fait sur le carburant en 2022, il y aura le passerail qui devrait arriver à 49 euros par mois, normalement cette année, on peut baisser des impôts, baisser des impôts, mais il y a un alors, moment. cest à que quand on en baisse fait, des impôts, on a il faut réduire des juste dépenses. Juste pour, pour finir d'élaborer, il nous manque la mère des réformes, c'est-à-dire le contrôle de la dépense publique,
3: et donc c'est pour ça aussi que je suis opposé à la subvention, c'est que fondamentalement, on n'a plus d'argent et donc ça veut dire que dès qu'on va faire une dépense fiscale, c'est comme ça que Bercy l'appelle oui, c'est-à-dire oui. qu'on va baisser euh, une assiette ou un taux une sur une assiette voilà. il faut calculer le retour sur investissement et, et, et donc savoir si ça peut entraîner un surcroît d'activité taxable euh, donc taux plus bas mais assiette qui va s'élargir parce que ça repart et donc euh, équilibre budgétaire c'est vraiment le retour sur investissement de chaque dépense qu'on fait qui est essentiel
0: et de ce point de vue-là, la subvention pure et simple me semble désastreuse. Alors le mot sub la subvention a totalement disparu du discours de Bruno Le Maire. Je vous rappelle qu'à la, à la surprise générale, alors qu'on avait annoncé un chèque carburant dès le 1er janvier, il a dit juste avant Noël Oui, oui, chèque carburant, si le litre revient à 2 euros. Ouais. Voilà. Et c'est pas du tout le cas. Et c'était quand même une condition nouvelle qui intervenait. Il n'est plus sur cette ligne-là. Euh, Augustin, de, de, de ce qu'on vient ouais. de se dire, des mesures un peu concrètes, quand même, qui sont annoncées.
2: Bah, il y a, y a deux fils rouges, donc il y a un premier fil rouge qui est la, la reprise du thème de la chasse aux rentes, qui était euh, l'ADN hein, oui. politique de Macron avec le rapport Attali qu'il a lancé, et puis ensuite les, les lois Macron qui sont loin maintenant, mais avec les fameux car Macron, etc. Cette idée de dire bah, l'économie, il faut vraiment regarder dans le détail les incitations micro qui font que les gens exploitent le système ou au contraire créent de la valeur qui socialement... Le euh, voilà. Donc le, une intuition comme ça qui est assez consensuelle chez les économistes mais qui s'était fracassée avec les les jaunes hein. donc c'est un peu une idée qui était au purgatoire bah, qui était un peu tabou et donc là elle revient c'est vraiment le fil rouge de toutes les déclarations Si je regardais un peu les, la prime, les incitations des fonctionnaires l'idée de la payer avec des primes euh, un peu de, de, le retour de l'idée des heures sup quoi. les heures sup doivent payer euh, les, le thème de la simplification le thème de faire payer les médicaments un peu plus pour éviter de la surconsommation euh, j'ai oublié le chômage...
0: ce point là effectivement il a, il a assumé euh, ouais. le, le, le 1 euro par boîte de médicaments
2: pareil sur le chômage euh, s'assurer que les gens aient, qui, euh, qui ont eu plusieurs heures offres sont pénalisés, euh, Donc il y a bien un peu ce thème des incitations, un petit peu euh, voilà, le retour de, de l'idée de la carotte et le bâton, il faut euh, que les gens soient, soient bien incités. Alors je dirais que ce qui est un peu curieux, c'est que la manière dont tout ça est, euh, est, est formulé n'a pas tellement évolué, c'est-à-dire que moi-même, effectivement enfin, je suis assez économique orthodoxe, mais je vois bien que dans la chasse aux rentes, il y a des éléments de création de stress qu'il faut arriver à gérer. C'est-à-dire que le, les gens s'installent en fait dans, le, dans le, un système, quand on change le système, bah, le, le statu quo bouge et les gens se trouvent stressés, en fait, par le, par le changement. Donc, il y a, y a un... Bah, et vous y a quoi, pas vraiment de...
0: Il faut gérer, il faut changer, mais gérer le stress du rentier bah, C'est ça a... le...
2: bah, Il oui. y, y a une question, disons, qu'il y a, je, en tout cas, je constate qu'il n'y a pas vraiment d'évolution depuis le thème des gilets jaunes, donc j'espère que ça se fracassera pas exactement pour les mêmes raisons sur un barrage de, de stress, finalement, de, de la population. Ouais. Yeah. Et le deuxième fil rouge, juste pour finir, c'est le thème de l'autorité qui est beaucoup plus assumé qu'autrefois. Donc, dans le, dans le premier Macron, celui qui était euh, ministre de l'économie, il avait pas du tout ce thème un peu sarkoziste de bah, il faut de l'autorité, il faut remettre des uniformes à l'école, etc. Et donc là, c'est beaucoup plus assumé. Et donc, on a un mix qui, qui est beaucoup plus proche de, du mix Sarkozy, en fait, hein, avec des idées libérales sur l'économie, les incitations comptent l'État ne peut pas tout faire, et puis hein, des idées euh, un peu d'autorité et, et de retour un peu au symbole euh, avec presque une sorte d'aveu euh, sur la théâtralité de tout ça, avec le, le, littéralement le théâtre à l'école. Donc, il y a un petit ah, côté oui. un peu voilà pouvoir du verbe. Euh, mais Bon, voilà, en tout cas, voilà pour moi les deux fils rouges. Et puis la question que ça pose qui est bah, comment arriver à concilier le, la chasse aux rentes et euh, la question du stress de la population qui est euh, vraiment, les gens sont à cran.
0: Alors,
3: euh, vous voulez réagir sur le stress de la oui. population Oui, parce qu'en en fait, en théorie, puis financière et comportementale, euh, pour être très court, une rente, ça se rachète. Autrement dit, c'est ah ce ben que vous je savez disais ce que dit Jacques. Jacques en
0: plans, il faut payer pour réformer. Voilà. Ça, ça marche oui. pas. Ça, je ne veux ah bah pas revenir là-dessus. Ça Attention, attention. Ah bon, bon, bon Attention. Bon, 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 attention payer pour réformer, par, part, sur le plan comportemental
3: quelques et financier. C'est les deux. Hein. Voilà. Quand quelqu'un est à une rente qu'on souhaite éteindre, il faut lui proposer un deal. Et ce deal, c'est de l'argent à court terme. Et, et ensuite, on mesure si ce qu'on lui donne permet d'actualiser sur le long terme, compte tenu de l'économie qu'on va faire, hein, ou, ou de la croissance supplémentaire, ou de la richesse supplémentaire qu'on va créer parce qu'on a éteint cette rente, savoir si on a un retour sur investissement positif actualisé. C'est un calcul financier assez simple, c'est exactement le calcul que fait l'investisseur quand il achète un actif. Et donc, il faut faire ce calcul. Historiquement, en France, chaque fois qu'on a essayé d'utiliser ça dans une négo avec quelques population de rentier que ce soit. On s'est retrouvé à dépenser plus que ce qu'on allait euh, rapporter, c'est ce que fait la dernière réforme des retraites ou à peu près, euh, c'est ce qui s'est passé chaque fois qu'on a décidé de discuter avec les fonctionnaires, donc là le coût sur les fonctionnaires, avec le, 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 les primes au mérite, etc., va falloir bien regarder ce qu'on obtient en contrepartie, pour savoir être sûr que c'est pas une dépense complémentaire. Et ça va être chaud. Voilà. Hein, avez... bah, si, alors, Moi j'ai un truc très simple, hein, c'est qu'en qu en fait euh, on peut pas faire de dispositif du partage du profit euh, par construction euh, dans, dans, dans la population de, de, de fonctionnaires en revanche on peut leur faire des mécanismes collectifs ce qui évite le côté complètement individuel, indexé sur les économies qui font. Et donc, euh, on, on leur met en fait un, un système de type intéressant à la performance. Ah voilà, c'est un peu intéressant. La performance, c'est le plan d'économie, ouais. et ils récupèrent une partie des économies qu'ils ont générées. Je pense que c'est l'intérêt de la nation. Voilà. Euh, Nathalie, Janson, le, 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 le
2: message. Augustin, je ne sais pas. Bah alors, Augustin. Vous oui. on... oh bah, payez pour réformer. Vous pour réformer. Oui. Oui. Payer pour réformer. Moi, oui, donc ça, je pense. Moi aussi, hein, j'étais plutôt, euh, je dirais, il y a, il y a 15 ans. Un peu dans comment cette... vous voulez gérer les stress de garantie si vous ne payez pas un peu Non, mais si vous voulez, je crois que l'économie contemporaine, dans un monde où il y a des problèmes de pauvreté, mais le cœur du sujet, c'est plus comment faire. En sorte que les gens ne meurent pas de faim. C'est pas le sujet pour la politique intérieure. Et donc, ça veut dire que des questions non financières deviennent du premier ordre. C'est-à-dire que dire aux gens, bah écoute, je te rachète tout, tout, tout les revenus qu'on devait te payer pendant 15 ans, on te les, on te les paye d'un seul coup, et puis voilà, on supprime ton job. Ça, c'est extrêmement perturbant, et, et ça a été des, des catastrophes qui sont pas du tout dans nos modèles économiques. C'est-à-dire qu'on peut pas dire aux gens, je te paye l'équivalent de ce que ton métier était censé te rapporter, parce que le métier, il apporte beaucoup plus, c'est l'intégration dans une communauté. C'est des, des routines qui font que bah la vie a un sens et et il et, n'y et a pas de substitut facile à ça. Donc on peut pas simplement dire aux gens désolé tu sers sais à rien es un rentier. Euh, donc déjà je pense que le mot rentier lui-même il hein, faut, faut vraiment il a un mot il a une, une signification précise en économie mais il faut évidemment qu'on l'utilise avec beaucoup de précaution. On peut pas dire aux gens es un rentier tu sers sais rien on peut te remplacer par un robot euh, voilà un, un pactole pour que tu tais ça peut pas ça peut pas fonctionner. Donc faut être... je pense que vraiment le, le, le rôle du politique est d'être très fin sur ces sujets là et là il y a quelque chose à inventer. Mais qui n'est clairement pas dans les manuels d'économie d'il y a 15 ans. Et là-dessus, est... il y a beaucoup de travail à faire pour nous, économistes, pour comprendre les dimensions non financières, en fait, de ce que c'est qu'avoir un métier. Avoir un métier, c'est pas juste avoir un droit, à toucher un salaire qui est au-dessus du... Du... Des... des opportunités en dehors du. Parce que la rente, c'est ça, en fait. C'est combien vous gagnez en plus de ce que vous auriez si on vous met à la rue bah, euh... ouais, les gens, d'abord, leur rente, souvent, c'est la contrepartie d'efforts qu'ils ont fait par le passé. Donc, c'est déjà. Il y a un sentiment d'injustice quand on leur dit, bah non, ça sera pas comme comme on t'avait dit exactement les
0: qui considèrent que c'est qu'il est normal qu'ils soient voilà. revalorisés Et deuxièmement,
2: il y a crois. des conséquences psychiques qui peuvent être catastrophiques surtout quand c'est des communautés entières qui sont touchées d'un seul coup. Il faudrait un ministre
0: un ministre de la, de la pré-rente.
2: Mais mon point, c'est juste que ces sujets sont devenus du premier ordre. C'est-à-dire que c'est pas un truc de l'état nounou, on ouais, prend oui. les gens pour des enfants, c'est vraiment... Euh, on ne peut pas dire aux gens, euh, désolé, mais on peut faire ton job moins cher avec quelqu'un d'autre, tu, tu as 55 ans, tu euh, débrouilles-toi. C'est pas possible. Il hein. y, y a une, euh, une, une réticence très forte dans la population à ce genre d'approche. Nathalie Janson.
0: Euh, on a oui. déjà bien traité oui. l'affaire. Hein. Bon, Vous avez
1: bien euh, essoré le sujet.
0: Comme <rire> je dis, essoré l'éponge. Il n'y a plus d'eau, il voilà. n'y a plus d'eau. Hein. Et ce euh, pas évident de passer en numéro 3 dans cette émission. D'abord, vous apprenez les sujets à peine une heure avant l'émission, et puis après, ben on se jette à l'eau. Hein. Euh, Nathalie
1: Non, moi, quand j'ai aussi écouté, alors plutôt, j'ai été complémentaire de, de votre écoute, puisque moi, j'écoutais plutôt vers la fin. Mais euh, non, pour revenir sur les sujets qui ont été soulignés, j'ai trouvé que, effectivement, c'était vraiment la, la tentative d'avoir la main de fer, euh, voilà, une espèce d'autorité, du libéralisme avec une autorité forte. Euh, ça sent aussi quand même euh, de vouloir se euh, ce, mêler, ce, ce mesuré au RN aussi, il y a quand même un aspect politique dans la façon dont il a orienté son discours, qui n'est pas, à mon avis, euh, c est, c est, ça fait partie euh, du, du plan de communication. Euh, et pour revenir en fait aux, aux, aux mesures, euh, effectivement, sur la continuité de l'ouverture de l'économie française, euh, moi, moi je regrette surtout que, effectivement, euh, comme euh, aussi euh, Jérôme a, elle l'a dit, qu'il n'y ait pas... Une, une, beaucoup plus un travail sur les réformes de fonds en fait, et le fait qu'on doit vraiment lorsqu'il parle justement de, de, des dépenses publiques et du retour sur les dépenses publiques je pense qu'il faudrait quand même qu'on sache ce sur, les, sur quoi l'État doit orienter son action moi c'est ça qui m'a frustré. c'est-à-dire que j'ai toujours pas un, 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 une, une, une stratégie pour dire comme on sait qu'on ne peut plus tout faire puisqu'on a des problèmes de finances publiques où est-ce qu'effectivement, on va prioriser l'argent public La réforme et de l'État, quoi. Voilà, la réforme de l'État, et en particulier sur l'éducation. Bon, il nous a dit quelques trucs sur l'éducation, mais c'est quand même plus sur le ton de de l'aspect plutôt euh, sociétal euh, voilà, on va mettre une tenue, euh, on va encadrer éventuellement euh, l'accès le, aux écrans, qui moi honnêtement c'est pas ça qui m'intéresse je, je, je suis même plutôt anti, parce que je pense que euh, c'est enlever la responsabilité qui est fondamentale aujourd'hui des parents de faire ce job euh, de dire qu'en fait on va prendre le contrôle parental, je pense que c'est aux parents, aujourd'hui euh, c'est à eux de faire ce job, il faut les responsabiliser pour là-dessus, et puis pour les tenues c'est pareil, hein, je veux dire euh, il suffit de regarder les écoles privées, alors je sais que Aujourd'hui, il ne faut pas dire ces choses-là, mais les écoles privées, elles ont, elles ont tout un code vestimentaire, elles n'ont pas forcément une tenue. D'ailleurs, c'est des choix justement diversifiés. Et c'est ça, moi, qui m'ennuie un peu avec ces approches, c'est qu'il faut toujours que ce soit unilatéral. Non, même en école publique, on pourrait avoir un règlement intérieur où, en fait, on pourrait se dire qu'il y a des choses qu'on fait, des choses qu'on ne fait pas. En école privée, par exemple, il n'y a pas de, de tenue sportive, enfin voilà, il y a des choses de bonne loi On
0: marque une pause. Dans un instant, on se retrouve. Si vous voulez réagir, Jérôme Delion sans problème. Et puis on va évoquer le bilan de France relance 100 milliards de Jean Castex par France Stratégie. J'ai été assez surpris des conclusions de France Stratégie, ce n'est pas habituel. Comité d'ailleurs piloté par Xavier Jaravel que vous connaissez bien ici. À tout de suite. Nicolas Dose et les experts sur BFM Business. Débat et controverse sur BFM Business Nicolas Dose, accueille les experts. Avec Nathalie Janson, professeur à Neoma Business School. Jérôme Dédéon, associé de tout sur mesfinances.com et président de mon partenaire patrimoine. Augustin Landier, professeur à HEC, auteur, co-auteur du prix de nos valeurs quand nos idéaux sortent avec nos désirs matériels chez Flammarion co-auteur avec David Tesmar, que je vais pouvoir faire revenir à un de ces jours, parce que maintenant, il est pour quelque temps encore en France, et plus aux états unis J'ai des réactions d'auditeurs. Euh, enfin, un plateau sans idéologue de gauche. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas vu ça, mais écrit Bull Market, bon, ça va pas <rire> très bien. Euh, moi, j'ai quand même des auditeurs qui se, ré qui se réjouissent, que j'invite également quand même des économistes ça, sûr, plus marqués à sûr. gauche. Euh, et puis, euh, Suzy Zozo la libérale, c'est son nom. Macron 2027, si ça pouvait être le même qu'en 2017, ce serait parfait. C'est ce que disait Jean-Marc Daniel il y a deux jours. Vous vouliez réagir sur ce qu'on disait sur l'école J'étais sur. oui, sur, sur, euh, oui, sur tout vous le. Vous avez défendu l'école ou
3: des... Non, non, je, ah. je voulais juste dire un truc simple. Euh, non, je ne suis pas là-dedans. Euh, bon. Même si je ne me serais pas défendu comme ça. Euh, <rire> oui. Fermement. On va essayer brouiller bon. tout le monde. Bon, alors, alors euh, bon. brouiller avec tout le monde. Euh, juste pour dire que euh, moi, j'ai des, des catégories assez simples de père de famille et, et de citoyen. C'est que je pense que mon, mon, le rôle des parents, c'est l'éducation et que euh, l'école, c'est l'enseignement. Exactement. Je suis un peu de votre avis. Le terme même, éducation nationale, m'a toujours. Alors il se trouve que je beaucoup à ces sujets parce que je travaille beaucoup vous avez peut-être vu passer ça pour la fondation Keros qui dépend de l'institut et qui s'occupe d'innovation pédagogique et donc ce que j'ai entendu hier sur la tenue, l'autorité etc c'est plutôt un discours politique très exactement comme Augustin euh, euh, l'a signalé euh, de, pour matcher le Front National, le retour de l'autorité publique etc mais ce qui, ce qui me manque cruellement c'est comment est-ce qu'on libère l'initiative, l'autonomie des établissements et l'initiative pédagogique pour qu'on sorte des générations qui savent lire, compter, écrire quand elles sortent de l'école de base et puis qui ensuite ont été orientées correctement avec une vocation. C'est ça, finalement, l'enseignement, c'est faire naître des vocations pour que les gens soient heureux dans leur vie et ne se retrouvent pas à subir en fonction de leur capacité, de leur souhaits, de leur environnement, etc. Et donc, c'est ça qui est complètement absent du discours. Et évidemment, il y a plein de travaux qui ont été faits sur la liberté pédagogique des établissements, qui n'exclut pas le contrôle, bien sûr, sur l'autonomie, sur le choix des méthodes, etc. Et finalement, on a un hors-contrat qui est en train de se développer à bloc, tant mieux. S'ils pouvaient faire la théorie du monopole contestable sur le mammouth pour essayer qu'on irrigue un peu l'enseignement public et puis le privé sous contrat avec ces innovations pédagogiques qui sont en train de se développer à côté, on aurait une stratégie.
1: Oui, enfin, l'enseignement le, le, privé a quand même un peu plus de liberté, parce que je, je fais aussi partie d'associations de parents et on voit bien qu'il y a quand même des, des, des initiatives qui peuvent être financées qui ne le seraient pas dans le public. Bien sûr. Euh, ça, c'est clair. On a vraiment... Tout ça revient ouais.
3: à quelle autonomie pour les établissements Exactement. dans la définition de leur projet pédagogique et, et, et le choix de leur méthode. Et... Il y, y, y a une littérature abondante, il y a des expériences abondantes qu'on peut mesurer à l'étranger partout et en France de plus en plus grâce au hors-contrat. C'est ça qu'il faut regarder et c'est ça qu'il faut libérer au profit de
0: tous les élèves. Oui. En septembre 2020, Jean Castex sortait le plan France Relance. Alors, vous savez qu'on est bien en plein Covid, hein, 100 milliards d'euros. Ça, ça devait s'achever fin 2022, ça a été le cas. France Stratégie qui est rattachée à Matignon, en a dressé un bilan. Alors, ce qui m'a frappé dans ce bilan, c'est qu'on a l'impression que tout ce que l'on ne savait pas faire par le passé, quand on faisait des plans d'investissement d'avenir, ce genre de choses, ben là, on, ça a fonctionné. Alors, les montants promis ont été délivrés, nous dit France Stratégie, et où c'était annoncé. 30 milliards pour l'écologie, 34 pour la compétitivité, 36 pour la cohésion. Le plan a été bien réparti sur l'ensemble du territoire avec un accent particulier pour les zones industrielles. L'objectif a été atteint. On est revenu au niveau d'avant-crise deux ans après. On a eu 1,2 point de croissance. On commence à rire, on commence à rire en 2024. Euh, L'effet a été positif sur l'emploi. Difficile d'évaluer l'impact de France Relance sur le long terme en termes de compétitivité et de décarbonation. A l'inverse, on constate que ça n'a pas eu d'effet sur la productivité. On espère quoi, Augustin Languier Qu'est-ce qu'on qu ah attend pour bon. faire un, un, un France relance à 200 milliards Moi, je me souviens un jour d'une remarque de ouais. Flavé Lorenzi qui disait « Non mais attends, euh, si tu balances 100 milliards, milliards, t'as forcément un effet. » Parce que c'est tellement monumental ah bah, oui, que voilà. Bon, on espère. Non, mais, tu dis, on espère, oui. <rire> Est-ce que j'ai raison dans ma réaction à Augustin Languier ouais, est -à bon, On est capable
2: de faire... Ouais, non, mais on, je crois on Et puis, est bon, c'est Xavier que... Jarabel
0: qui a piloté ce comité. Euh, voilà, c'est un économiste bien mesuré que vous connaissez sur ce plateau. Mm -hmm. donc, euh...
2: Non bon. mais peut-être en deux mots donc Xavier Jarel, donc très bon économiste, assez proche quand même du, 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 du gouvernement en place quoi et, bah, et hum. euh, donc c'est un rapport qui est mesuré mais bon il y, a, il y a quelques bémols mais qui sont toujours un peu euh, en filigrane faut se faut lire un peu dans le taille du rapport mais il dit bien que bon le, les objectifs sont atteints mais c'est pas clair que ça soit à cause du plan mm. euh, donc il y, a, il y a des tas de petits bémols comme ça <rire> ou bien que effectivement l'impact bon. on peut le chiffrer mais c'est à l'aide d'un modèle keynésien qui suppose un multiplicateur de 1,05 donc bah, ouais. mécaniquement, vous mettez un euro, vous vous retrouvez qu'à un, un 05 Donc ce n'est pas surprenant que ça ait euh, l'impact que, que... que observer. disait l'ONG,
0: 100 milliards, c'est tellement énorme. qu'il oh, y bon, a aussi... Si, si chose, on a choisi comme... Mais on peut en Augustin, enfin, au si vous Donc voulez, pour terminer, bah,
2: euh... il, re, il reconnaît aussi que bah, les effets de long terme ne sont pas mesurables, ouais. qu'il n'y a pas vraiment de possibilité de faire du, euh, du, du, du comparatif avec un groupe de contrôle, puisque par définition, c'est quand même des gros trucs, des gros flux macro. Donc on peut observer ce qui se passe, mais c'est dur d'attribuer la causalité. Ouais. Euh, oui, mais... euh, donc je pense, voilà, malgré tout, bon, le rapport est mesuré. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est quand même un... Effort de description intéressant. Et donc, effectivement, ça permet d'avoir un peu un panorama de, de, de ce qui s'est passé qui est intéressant. Je ne le temps il est très très long. Le oui, rapport, c'est oui, en, je crois que c'est 500 pages. Énormissime. Minimum, ouais. oui. Donc, c'est d'un point de vue descriptif assez intéressant. Oui, comme oui, le les, je
0: vous les ai fait courtes, hein, les 500 pages. <rire> Jérôme de Moi, je voudrais dire qu'il y a une bonne nouvelle dans cette affaire, c'est que France Stratégie a
3: produit un rapport. Non, 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 non. Non, non, non. Ils ont sorti plein
0: de notes et ils des thèmes très intéressants. c'est
3: quand même. C'est quand même bon. ma Bon, alors, ça c'est le premier truc. Le deuxième truc, c'est qu'il faut rappeler que ces 100 milliards, c'était beaucoup d'agglomérations de dépenses déjà prévues qu'on a remises à l'intérieur des 100 milliards à l'époque. Précisément,
0: voilà. mais oui, oui.
3: Il bon, y, y avait du recyclage. Finalement, et voilà. et on pour dire quelque, faire, quelque bon, chose de vraiment positif. Et euh, pas sur, bah, évidemment, quand je fais mon modèle Excel et que je colle 1,5 d'effets multiplicateurs théoriques, je retrouve, je me retrouve avec des impacts, des impacts positifs. Donc, ça, c'est pas ça que je regarde. Moi, ce que je regarde, c'est que pour une fois, on a été capable d'orienter cette dépense de façon assez subsidiaire. C'est ça qui m'intéresse. C'est-à-dire qu'on n'a il y a eu évidemment de la décision régalienne qui dit je vais plutôt financer ci que ça dans telle région etc mais il y a eu quand même localement une étude des dossiers à financer qui a été confiée à des gens qui étaient dans les dossiers qui étaient dans les marchés, qui étaient dans la concurrence qui étaient, etc. et donc c'était plutôt pas la super planification euh, et plus du euh, renvoi à de, de l'examen, on va dire, multicritère et euh, multi-vues euh, 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 d'équipe locales sur la décision d'attribution de, 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 de ces financements. Et je trouve que c'était une bonne nouvelle qu'on soit capable de faire de la dépense publique avec beaucoup de subsidiarité,
0: voilà. Euh, ok. Bon, je, Nathalie, euh, on, va, on va parler de, de l'optimisme incroyable des marchés financiers. Alors que certains investisseurs commencent à se dire, hm, l'histoire des arbres qui ne vont pas jusqu'au ciel quand même, parce que... Euh, on a eu l'espèce de d'euphorie incroyable de fin d'année 2023. Alors certains vous disent, oui, mais la fin de l'année, il y a les rallyes boursiers, les trucs, ça peut fausser la donne. Bon, puis, euh, petit coup de mou, finalement, non, le chômage va baisser, mais oui, l'inflation va reculer, évidemment. Les taux des banques centrales vont reculer, évidemment. Puis vous allez voir la saison, la saison des résultats d'entreprise, ça va cartonner. Est-ce que vous croyez cet optimisme forcené euh, des marchés financiers
1: Bon, alors, Ou est-ce euh... qu'ils
0: sont complètement euh, lunaires et...
1: bah, Ils ne sont pas lunaires, puisque de toute façon, ils se basent quand même sur les résultats des entreprises. Donc, il n'y a pas que du lunaire là-dedans. Ils ne sont quand même pas déconnectés. Ils basent bien leur analyse sur quelque chose. Et puis, s'ils si, 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 si n'ont pas raison, ils perdent. Donc, euh, bon, eux, ils ont quand même... Euh, voilà ils, Si jamais ils n'ont pas raison, si, voilà, ils, ils perdront. ça C'est une certitude. Ils ont un juge de paix qui, euh, qui les fera reconsidérer leurs anticipations. Ce qui est intéressant depuis un an, euh, ce qui, euh, sur, sur le match qui se joue effectivement sur les marchés, c'est qu'en fait... On, on a des contrats enfin en permanence le marché s'oppose en fait aux autorités notamment banque centrales c'est plutôt assez, assez vrai. inédit oui, non, non, puisque assez ça vrai. fait un an ouais. pile hein, que les marchés disent non vous verrez ça ça va aller bien et, et d'ailleurs ils avaient raison hein, puisque finalement 2023 n'était pas catastrophique Contrairement à ce que les, 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 les organismes plus institutionnels En fait avaient prévu et, euh, et effectivement ils ont joué à chaque fois le retour euh, à, euh, à une politique D'inflation, in, que l'inflation en fait Ne durerait pas et donc on retournerait Sur des taux plus bas, ça fait un petit bout de temps Aussi qu'ils euh, voilà, qu ils ils ont la, la même ligne de défense Et ce qui est intéressant en fait ici euh, Aussi c'est de voir effectivement les marchés Qui continuent de dire que la baisse des taux va arriver très vite Alors que les banques centrales n'arrêtent pas de de dire, bon, vous allez vous calmer, parce que nous, nous en fait, on n'est pas du tout sur ce... On n'est pas encore dans cette ambiance-là. Euh, alors, ça a été redit hier par un des membres de la Fed, je... son nom m'échappe. Et Christine
0: Lagarde, et aventure, Christine Lagarde même 2... ce matin. Même je, ce elle, matin.
1: Elle, a eu, elle a été interviewée à Davos et elle a redit qu'elle aimerait que les marchés se calment et qu'elle aimerait qu'ils arrêtent d'anticiper la baisse aussi rapide parce qu'elle n'aura peut-être pas lieu. Et même certains vont jusqu'à dire qu'elle n'aura peut-être même pas lieu en 2024. Voilà. Ce qui est intéressant de voir, je pense, dans cette euh, un peu confusion, euh, parce que finalement, ça fait un an qu'on qu'on a eu des des résultats opposés à ce qu'on pensait au départ c'est qu'en fait, moi je reviens toujours sur la même chose je suis un peu, euh, je suis un peu binaire d'être hein, binaire <rire> Oui, ah bon. j'ai très binaire et en fait, euh, ou monomaniaque plutôt, euh, c'est qu'en fait je, je pense que les résultats des politiques d'avant sont très difficiles à évoluer des Donc politiques moi, quoi Monétaires Monétaires monétaire. et puis budgétaire, c'est-à-dire le cumul des deux hum. je pense que ça, c'est relativement inédit, c'était très empirique que tout ça a, a, a beaucoup amené de liquidités qui se sont retrouvées ça et là il y a eu des ménages de fait avec la hausse des taux, mais néanmoins moins, de liquidités, de liquidités subissent. Et ouais. je pense que c'est ce, um, ce qui met en fait, euh, ce qui crée de la confusion et qui met à mal aussi les modèles en fait macroéconomiques qui essayent de vous expliquer quand va avoir lieu la prochaine récession. Et, et je pense que ce qui s'est passé en 2023 est une bonne illustration. Mmh. Donc évidemment, c'est compliqué. Je ne, je ne serais pas capable de le montrer économiquement, économétriquement, parce que c'est hyper compliqué d'aller montrer qu'en fait c'est ces effets induits euh, qui, qui en sont la conséquence. Mais en tout cas, moi, ma conviction personnelle, c'est qu'effectivement, cette politique monétaire terre très inédite qui a eu lieu pendant plein d'années euh, dans des situations très particulières, en fait, a, a généré des effets de liquidité euh, assez importants, dont on ne s'est pas débarrassé, et on voit bien que c est, c est, ça a expliqué, en fait, le maintien de l'activité, beaucoup, beaucoup euh, de, de, de façon bien, plus, plus, euh, de bien meilleure qu'en fait on l'aurait pensé au départ, puisqu'on pensait que ça allait être une récession. Or, la récession elle, aux états unis on ne l'a pas vu venir. Donc, euh, et, et je pense que ça, quand même, c'est un, un même élément réfléchir non parce que je pense qu'il y a des choses qu est, est qui sont remises en cause ouais. et qui sont plus compliquées qu'on ne le pense.
0: Ce qui est intéressant en fait, si je disais les marchés sont-ils, l'optimisme est-il démesuré En fait les marchés ne savent rien. Ils ne savent pas plus que nous. Pas plus que, oui, mm. euh, là-dessus. Euh, Augustin. Ah, Augustin Alors, les...
2: en, en deux mots, d'abord effectivement l'économie se porte beaucoup mieux que ce qu'on oui. anticipait euh, il y a un an. Il y a ça ouais, ouais. va beaucoup mieux finalement. Donc les profits sont là, les taux ils sont quand même à la baisse quoi qu'il advienne. Après le rythme exact, on le ne pas. Je pense que les marchés font un pari qui est un peu euh, rusé, qui est que, je pense que les banques centrales, même si elles ne sont pas idéologues, elles ne sont pas censées faire de politique, elles sont quand même attachées à leur indépendance. Les régimes populistes ne sont pas pour l'indépendance des banques centrales, mmh. donc elles vont certainement jouer un rôle politique. Elles ne peuvent pas se permettre, juste avant l'élection de Trump, ou en Europe, dans le contexte qu'on connaît, euh, les banques centrales ont plutôt intérêt à ce que les populations soient dans une période d'euphorie et pas d'angoisse économique. Donc euh, ça, c'est un calcul aussi qui, à mon avis, n'est euh, est pas absurde. Euh, mais, encore une fois, on n'est pas dans le délire Les arbitrages
0: absolu. de politique monétaire et les différents échéances ah bah En préélection, euh, mais...
2: même si elle ne fait pas de politique, elle se pose mais forcément ouais, des questions ouais. sur non. sa propre survie, la survie, son indépendance. Ça, c'est presque légitime. C'est un euh, élément qui mérite d'être... Euh, en tout cas, voilà, les le, faits sont là. L'économie a une capacité de, de cicatrisation très rapide. C'est quand même Les, 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 les chaînes d'approvisionnement se modifient euh, très rapidement. Peut-être qu'on a acquis une forme d'agilité là-dessus, mais des choses qu'on pensait vraiment disruptives le sont moins prévues. Ça, c'est fait et donc il y a une réévaluation plutôt à la hausse euh, les profits sont là et les taux sont orientés à la baisse quoi qu'il advienne peut-être suis... que c'est plus 18 mois que 12 mois oui. mais dans tous les cas je... euh, le, le, voilà le scénario est plutôt positif Ce sujet je me suis battu, enfin battu
0: intellectuellement avec jean marc daniel un jour en lui, en lui essayant de lui démontrer que la logique des cycles dans le temps était oui. probablement un peu de de torturer aujourd'hui et il ne dément pas le fait que les cycles d'hier sont les cycles d'aujourd'hui et que l'économie nous l'a enseigné à jamais j'adore ce débat on le refera tiens Jérôme ça vous a avant de parler des fonds en euros rajoutez deux trois points
3: peut-être complémentaires pour dire que le monde est incertain évidemment mais il est toujours incertain donc on a deux conflits majeurs en cours au moins ça va péter au Kosovo et donc il y a plein de choses qui peuvent refoutre le souk si vous me passez l'expression dans notre environnement ça c'est la première chose la deuxième chose c'est que il faut quand même bien regarder que la locomotive américaine très importante oui. pour la tenue générale Clairement. de l'économie mondiale. Elle, elle, a quand même continué à tourner à plein mmh. régime, mais en refaisant du crédit. Mmh. Attention, c'est plus les matelas d'épargne accumulés pendant les politiques mmh. hyperabondantes d'injection de liquidités. Donc oui, il y a oui. deux nouveaux. Euh, endettement euh, notamment du, du consommateur américain hein, qu'on surveille comme le lait sur le feu c'est le fameux, j'adorerais le rencontrer d'ailleurs <rire> ce consommateur américain euh, donc on, on, ça recommence à faire du crédit donc c'est toujours une locomotive mais c'est plus le même type de financement euh, de, de cette croissance et donc euh, ça, ça crée des risques d'instabilité euh, qui, qui me font penser qu'effectivement euh, enfin, on peut parier raisonnablement qu'on est en ce moment en face d'une option euh, asymétrique en faveur de l'investisseur sur les taux c'est-à-dire que si j'achète des obligations aujourd'hui, un, j'embarque du rendement élevé, et si je les garde jusqu'au bout, je n'ai plus que le risque crédit, euh, et je sais exactement combien de coupons je vais toucher. Hein, le, buy, le fameux buy and hold, j'achète et je conserve jusqu'à l'échéance mon obligation avec une option en ma faveur asymétrique, puisque je suis protégé par le taux que j'ai rentré. Que si les taux se remettent à baisser, eh ben à ce moment-là, j'aurai une plus-value obligataire à saisir. Euh, mais je suis capé à la baisse. Et donc ce, cet environnement-là, il est très intéressant pour des gens qui font de l'allocation, parce qu'il y a de nouveau du jus dans les taux d'intérêt, alors qu'on vit depuis la chute de Lehman dans un environnement où on ne pouvait plus utiliser l'instrument taux d'intérêt dans une allocation. Moi, j'adore cette période. On est revenu à quelque chose
0: de vraiment passionnant. Justement, on dit un mot rapide sur les fonds en euros. Là, il se tient à la bourre, tout ça. Ouais. Ils veulent... Alors, le taux moyen 2023, ça va être 2,5, 2,7, mais certains veulent arriver à 3, même plus de 3. Oui, et... C'est le, le pivot 3. Alors, alors, en fait, Pas trop long, hein, là-dessus. Euh, oui,
3: même si on va être en moyenne, et certains, etc., en fait, il faut savoir que tous les assureurs ont plusieurs taux. Hein. Euh, ils ont euh, le taux qui sert sur les contrats anciens ou et euh, où je ne peux plus bouger, euh, puisqu'on ne peut pas transférer. Euh, et puis, ils ont le taux qui sert sur les contrats actuellement commercialisés pour essayer de faire de la collecte. Euh, et puis, le taux sur ceux qui veulent absolument conserver, sur lequel ils font de la majoration, parce que vous avez mis des unités de compte qui, qui coûtent moins cher en fonds propres, etc. Donc, il y a une espèce de jungle. Et derrière l'effet de communication, il faut bien regarder quel taux j'ai chez quel assureur, avec mon contrat actuel ou celui que je vais souscrire. Ça, c'est la première chose. Ensuite, euh, juste pour rappeler pédagogiquement, un, un fonds en euros, c'est un paquebot. C'est un paquebot dans lequel on rentre essentiellement du, des produits de taux pour des raisons de, 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 vraiment de bilan de l'assureur, parce que c'est moins cher en fonds propres et que ça permet d'embarquer du rendement à peu près certain. Et pendant des années pendant toute la période qu'on a vécue à taux d'intérêt nul ou négatif, ils ont rentré du papier à zéro, voire négatif, au niveau de risque qu'ils étaient prêts à accepter dans leur portefeuille. Et donc, ils se retrouvent aujourd'hui avec euh, le mouvement de hausse des taux, des obligations qui ont été dépréciées, hein, quand les taux montent, le prix, la valeur de bilan ou de marché de mes obligations baissent, donc ils ont passé des provisions, etc. Ils ont absolument besoin de collecte, ils ont besoin que le paquebot ne se vide pas. Voilà. Et donc, parce que pour choper les taux d'intérêt élevés d'aujourd'hui, ils ont les lignes de leur portefeuille qui tombent à échéance, et... Euh, et qui peuvent réinvestir à taux plus élevé donc ça c'est parfait. Mais ils ont aussi besoin de collecte net et pas de décollectes. Donc ils font des opérations promotionnelles et en fait ils sont prêts à acheter entre guillemets une partie de leur collecte en faisant des effets, bah, des offres spéciales et ou des effets d'annonce pour que là, les gens vu, viennent hein. plutôt chez eux bah, oui. euh, que euh, Donc pendant des années ils nous ont dit je veux plus de fonds euros parce qu'ils rentraient du papier négatif et puis aujourd'hui ils nous disent je veux du fonds euros, j'en veux plein. Euh, Vas-y, viens et regarde chez moi c'est 3% chez moi c'est 32 chez moi c'est Il y en a 5. qui fait 37 je crois. Voilà, bah, je euh, pas de euh, euh, donner
0: son nom parce que très bien pour ça. Mais...
3: Alors après c'est quand même très encadré bien sûr. Hein. Ils ont des règles prudentielles ils ne peuvent pas utiliser leurs réserves euh, de, exactement comme ils veulent, enfin tout ça est contrôlé mais il y a quand même une grosse opération euh, grande braderie commerciale sur la collecte, sur les fonds euros en ce moment ce qui nous change complètement de paradigme par rapport aux 10 années qui viennent de s'écouler. Il
0: y a 1320 milliards d'euros en fonds euros
3: c'est ça, même. Euh, bah oui c'est que en gros c'est presque trois quarts des ouais. encours totaux de l'assurance vie
0: Tiens, on va dire, on parle d'obligations disons un mot des obligations moi bon, le chiffre m'a frappé, l'AFT, l'agence France Trésor, fait des émissions de dettes françaises très régulièrement, hein, de refus financement ou de dette neuve, c'est son boulot, elle le fait très bien, on n'en parle jamais, tout va toujours très bien d'ailleurs. Euh, crise, de Tension sur les, sur, sur les taux, sur la dette, euh, soutenabilité, on entend souvent ces mots, mais j'ai l'impression qu'ils font pas partie du langage de France Trésor, euh, qui hier a levé 8 milliards d'euros de Green Bond. On dirait un mot des Green bonds, Nathalie Janson, euh, à 3,2%. Mais il y a eu 98 milliards d'euros de demandes, pour 8 milliards d'euros levés. Ça veut dire que le papier français, c'est un papier qui se vend. Ah oh oui, oui. Inexorablement. Donc ceux qui nous disent arrêtez de nous parler de la dette, arrêtez de nous parler de la soutenabilité de la dette, arrêtez d'agiter le chiffon rouge du risque souverain, eh bien cela se trompe.
1: Il se trompe, euh, oui et non, c'est-à-dire qu'il est indéniable que le papier, euh, la dette se place beaucoup plus facilement que, que dans les décennies précédentes, euh, pour les raisons aussi qui ont été évoquées par euh, Jérôme, pour des raisons réglementaires, puisqu'il y a beaucoup d'endroits où on a besoin de dettes euh, voilà, pour euh, pouvoir euh, se satisfaire des, des, des ratios, et aussi parce qu'on les utilise aussi en collatéralisation euh, pour, pour emprunter. Donc... Effectivement, mécaniquement, je dirais que la, la pétence pour la dette, elle est dans tous les pays supérieure à avant.
0: Oui, mais là, la demande est quand même phénoménale. J'ai déjà vu des demandes qui faisaient du fois trois fois.
3: Là, c'est
1: peut-être aussi parce que c'était une demande en green bond, c'est possible.
3: Ça vous frappe pas Il y a deux choses. Il y a l'effet qu'on évoquait, qui est fait comme les taux sont élevés. j'ai tout le monde va. investisseurs qui en veulent. Et puis je l'utilise en garantie, etc. La deuxième chose, c'est qu'il y a évidemment un verdissement chez les investisseurs, qui est à la fois volontaire et poussé par la réglementation, leurs obligations de reporting, etc. Et que, et intéressant, que intelligemment, oui. notre agence France Trésor, c'est la nôtre, hein, oui, c'est oui. celle des citoyens, euh, elle a mis en face mm. du papier français mm. qui euh, a la couleur verte, qui, répond, qui permet euh, qui, qui ouais, répond à cette qui demande.
1: Qui à une attente alors, très forte. Alors, et, puis, et là, c'est en ce moment, les, comme l'a très bien alors, expliqué Jérôme, c'est aujourd'hui qu'on doit saisir les taux élevés.
3: Voilà, et après, mm. on peut discuter parce qu'évidemment, tout ça est fongible avec le reste mm. de la dette et les OAT mm. classiques, etc. Oui, mais, mais oui, oui. il y a quand même un comité de suivi avec des gens très mm. sérieux qui disent, euh, bah, cette, cette masse qu'on a levé green, hein, de green bond, voilà ce que ça va financer, et il y a vraiment un enjeu de financement de transition derrière c'est c'est fait de relativement sérieusement, Augustin, vous... euh, mais il y a fongibilité, ouais. c'est sûr.
2: En deux mots, oui, c'est un le moment dirait. où effectivement les gens se disent Bon, bah, c'est l'occasion de loquer des taux relativement oui. élevés. Et euh, la contrepartie de ça, la, la symétrie, c'est que sur les marchés actions, c'est un petit peu le contraire. Les gens se disent Oh, c'est peut-être pas un bon point d'entrée. Les marchés ont déjà tellement anticipé. Mmh. C'est le suroptimisme dont on parlait. Est-ce que c'est vraiment un bon point d'entrée Donc il y a un attentisme sur les marchés actions, dont la contrepartie est qu'il bah, y a une sorte de, de, de demande très forte qui se manifeste sur l'obligataire. Euh, sur les, sur les et puis effectivement, oui, le sujet de soutenabilité de la dette est pas euh, immédiat. Quoi. Est que, je pense qu'il est à, à l'horizon, mais euh, c'est pas un sujet qui est activé euh, dans, dans l'immédiat. Ouais.
0: Moi, quand je vois ça, si je suis pas un spécialiste, je me dis il bah, n'y a pas de problème. Arrêtez arrêtons de nous faire peur avec ouais. la dette. On l'a souvent posé ici la question à la dette. C'est grave, pas grave. Faut-il s'inquiéter Il Alors, ouais. y a des points de vue qui varient sur ouais. ce type de question. Il oui. y, y a quand même Au un truc. Que je veux dire, mais ça c'est aussi de la
3: théorie vraiment financière et économique de base qu'on peut rappeler même à un élève de primaire quand il commence à, à comprendre. C'est que les intérêts composés ça marche dans les deux sens. Je l'ai déjà dit, c'est-à-dire que j'ai les intérêts sur les intérêts qui font que plus j'épargne tôt euh, plus je suis sûr d'avoir un capital élevé à la fin hein et puis dans le cas de la dette euh, le problème est que euh, quand je commence à être obligé d'emprunter pour, le, le, pour rembourser ma dette et je me retrouve avec une dette qui explose euh, ça, 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 ça marche asymétriquement dans l'autre sens et donc c'est ce point d'inflexion là les, gens, les marchés pensent qu'on n'y est pas encore pour la France c'est ce point d'inflexion là qu'il faut évidemment surveiller de très près parce que c'est là qu'on
0: perd la maîtrise de, de sa dette publique Sacré sujet. Mais euh, oui voyez, bon, on va avoir cette année, charge de la dette, plus de 50 milliards d'euros quand même. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a un moment oui. où le premier poste de dépenses budgétaires dans le c'est le remboursement de la dette. Et c'est quand même un moment de bascule quand on va expliquer aux gens que les impôts qu'ils payent servent en priorité à financer les intérêts, payer les intérêts de la dette publique. Là, ça devient assez parlant. Parce que moi, je suis assez de l'avis de Bruno Le Maire qui avait dit à la présentation du budget 2024 la dette et le désendettement n'intéressent personne. Et je crois que c'est vrai. Je
3: voudrais dire un truc politique, là. C'est qu'en fait, euh, on va dire que peut-être qu'il est déçu euh, du remaniement, etc. Mais la stabilité de Bruno Le Maire ouais. à la tête de Bercy, euh, depuis euh, des années maintenant, qui est inouïe dans L'histoire de la République Après... française sur les 30 euh, dernières années. Hein, on va bientôt euh, rattraper Chat qui Bleu voilà. Elle nous donne quand même, et avec son discours d'inflexion qui est euh, on n'a plus les moyens, etc. Oui, il faut changer le modèle fait social. On a l'impression qu'il s'est installé dans un fauteuil raisonnable. Euh, je ne vais pas dire que c'est Antoine Pinet, mais euh, voilà. <rire> on, 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 voilà. Et ça, ça, en fait, ça me plaît. Cette stabilité comme message vis-à-vis -vis de nos, nos partenaires internationaux, etc. Et en espérant que, touché par la grâce, il va effectivement arrêter l'échec,
0: euh... qui va être le contrepoids euh, à l'arrêt des chèques. Vous avez vu quand même que vous parlez de stabilité. Le mot instabilité est un peu sorti du discours patronal sur les, les, les reproches que l'on pouvait faire par le passé au pouvoir politique. On n'entend plus parler d'instabilité et il faut reconnaître que le virage de politique de l'offre François Hollande suivi par Macron a quand même été tenu, même si tous les agendas ne sont pas aussi vifs et, et prompt qu'annoncés. Oui, il a, sur il a tenu aussi, au début de son
3: quinquennat, euh, des engagements qui avaient été pris dans Hollande 2. Qui, euh, euh, Macron. C'était vachement important. C'est-à-dire que, euh, par exemple, la, la projection de la baisse du taux d'impôt sur les sociétés. Oui. Vous connaissez mon, 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 mon incrédulité patronale de base. Quand on me promet une baisse d'impôt sur les sociétés distillée sur deux quinquennats, euh, je dis, ça, c'est un chou enfin, voilà. Oui, eh ben, en fait, ça a été fait. Et donc,
0: je salue cette stabilité-là parce qu'on peut faire des projets hein, quand on a de la stabilité. Une question crypto pour Nathalie Merci. C'est Merci. vrai que, non mais, généralement, quand on, parle des, quand on parle <rire> des cryptos de, de, dans cette émission, c'est vrai que la tonalité globale et générale qui ressort des, des différents avis est pas très positive. Non. Et, les, ah, tout de suite, les, 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 les réactions très vives de, les, de, de la chapelle crypto ré, interviennent sur mon compte Twitter, enfin, mon compte X pour me dire euh, arrêtez de démolir le Bitcoin et tout ça. Euh, et bien là, les ETF arrivent en crypto, en Bitcoin. S'ils sont en train à Wall Street, c'est 42 800 dollars ce matin, le fameux Bitcoin. Oui. Est-ce que vous jouez Est-ce que vous jouez, Nathalie
1: euh, bah Oui, oui, je, moi je suis une. Vous. Euh, comment vous appelez ça une crypto-monnaie, ah, vous Comment Vous appelez ça Oui, de toute façon, déjà, pour, c est c est pour, pour Oui, oui, je, je parle de crypto-monnaie et pas de crypto-actif parce que le, le, son ADN, c'est effectivement l'ADN d'une monnaie. Et après, je ne vais pas contester qu'elle n'est pas utilisée comme monnaie, mais plutôt comme véhicule d'investissement. Mais ça n'empêche que son projet natif d'ADN est bien d'être une monnaie. Et C'est ce qui fait sans doute sa valeur fondamentale, puisque c'est en tout cas un moyen qui permet de faire des transactions sans être censuré par le gouvernement. Et ça, c'est une dimension qui n'avait jamais existé auparavant. Voilà. Donc ça c'est inédit, et c'est ce qui fait en fait son unicité. Euh, maintenant, effectivement, les ETF a été largement euh, pricé avant. Dans, enfin, je veux dire l'augmentation des ETF pour le moment, elle, elle, je ne pense pas que le, que le Bitcoin va continuer à augmenter fortement là dans les jours à venir, puisque de toute façon tout ça ça a tellement été pricé avant avec tous les rebondissements de oui ça sort demain matin, non c'est pas encore maintenant, non c'est le mois prochain, non enfin bon bref, qu'effectivement le, le, la hausse, enfin le fait qu'on pense que ça va avoir un, un effet de démocratisation au niveau de, de l'outil d'investissement, il, il est déjà dans le prix actuel, il est déjà reflété. Donc effectivement, là maintenant, euh, ce qu'on va voir, c'est si les anticipations, c'est-à-dire le fait que le public soit intéressé par cet instrument, eh bien, soit vérifié, c'est tout. Donc est-ce qu'effectivement, les particuliers, euh, les clients de BlackRock, de Fidelity, sont au rendez-vous et vont vouloir euh, investir dans l'ETF bit, Spot Bitcoin Bah écoutez, on va voir, il euh, y en a déjà. Hein, donc ça, Oui, mais on parle mais de
0: mastodontes de la finance américaine bah, et, qui eux-mêmes dans... vont acquérir.
1: Ben voilà, C'est-à-dire que si effectivement Vous avez vraiment une appétence ben Le bitcoin risque de monter euh, Encore plus Puisque si cette appétence est, est, existe dans le marché On va avoir effectivement Une distribution plus importante Donc euh, comme l'ETF La particularité de cet ETF C'est qu'effectivement les, 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 les BlackRock et Fidelity Vont acheter du bitcoin parallèlement, parallèlement Puisque ça sera en réserve ben Forcément ça fera monter le bitcoin Il faut savoir aussi que La raison pour laquelle ça augmente aussi fortement Et ça baisse vite C'est que euh, la, la partie des Bit Bitcoin qui, euh, qui, en fait, euh, qui bouge est relativement minoritaire par rapport à, à, au nombre vrai. de bitcoins ouais. existants. Donc c'est vrai que comme ça s'opère sur euh, allez, au maximum peut-être 40% et même je pense que là je suis je, je révalu de ce qui existe forcément à chaque fois qu'il y, y a un mouvement bah, ça, ça provoque une, une hausse ou une baisse importante.
0: Il y a John Pev qui me dit c'est très bien, c'est super de couvrir la transition énergétique avec beaucoup de green bonds mmh. pour oublier que c'est de la dette quand même les green bonds. On a 49 secondes un, un conseiller mmh. en gestion de patrimoine pour tous il conseille d'aller vers ça ah, alors euh, euh, peut-être
3: que c'est un vieux schnock de 55 ans moi je vais, je vais être carré peut-être que c'est une monnaie mais en tout cas c'est utilisé comme un actif mmh. et moi de mon expérience avec mon bon sens paysan une demande très élevée sur un sous-jacent étroit ça se termine rarement
0: bien voilà bon. Augustin ou non. Oh, en de beau, je crois que pour, 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 comprendre,
2: ouais, pour comprendre les cryptos, il faut comprendre que c'est un peu un culte. C'est-à-dire qu'effectivement oui. les économistes sont très sceptiques, ils disent oui. ah c'est du gâchis, ça, ça pollue, etc. Il y a une demande euh, voilà, identitaire presque pour, pour ces cryptos, euh, plutôt chez des gens jeunes. Et donc euh, il faut reconnaître qu'elles ont pas disparu euh, et qu'elles se sont maintenues à des valorisations euh, euh, assez élevées. Donc ça c'est intéressant en fait. Pour moi ça c'est un petit peu le, le enfin le l'envers du thème des thèmes ESG quoi, c'est l'idée que quand on investit, c'est pas seulement euh, combien ça va me rapporter, il y a aussi une composante un peu identitaire de je suis bah, j'entre dans un club et les cryptos ont clairement joué un peu cet aspect-là. C'est un peu une dimension libertarienne Nicolas culturelle à
0: chapelles, ouais. Il a pas non. dit secte. Non, non j'ai ouais. Chapelle, ah, dit chapelles. Non
1: non, mais ça va de la tête parce que les gens qui l'utilisent c'est clos, le, est
0: clos le, sujet est pas, le sujet est clos pour ce matin. Euh, merci Nathalie Janson, Jérôme Dédillon, Augustin Landier, rendez-vous demain 9h. Nicolas Dose et les experts sur BFM Business.